0: 每一个热爱古诗词的人，可能都会发现，诗词中简直触目都是江南。我对“江南”这个词也有着强烈的偏爱，觉得它唤起的是强烈而明媚的印象。今晚生活中的美学，我们一起来分享潘向黎的文章《致命的江南》。岁时第一次到杭州，于是对江南的最早的印象就是那柔柔的柳丝、明媚的西湖，还有拉着我的父母温暖的双手，那真是绝好的启蒙教育。有人说，在历史上，杏花春雨江南总不是骏马秋风塞北的对手。纤柔的南方一次次败给骁勇的北方，似乎真的是这样。如果这是宿命，我想，大多数江南人宁可接受这样的命运，也要守着江南，寸步不离，永不叛逃。最早记得的是白居易的《江南好》，江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南？这是关于江南流传最广、最艺术的广告。而最浓艳销魂的是韦庄的《菩萨蛮》：“人人尽说江南好，游人只合江南老。春水碧于天。”画船听雨眠，炉边人似月，皓腕凝霜雪。未老莫还乡，还乡须断肠。这是写给江南的情书，表达的已经是深陷其中无法自拔的爱恋了。意味深长、风神独具的是黄甫松的《忆江南》，兰烬落。屏上暗红蕉，闲梦江南梅熟日，夜船吹笛雨潇潇，人语一边桥。在烛火暗淡的光线下，在有着美人蕉图案的屏风边，诗人梦见了江南。梅子黄熟的季节，夜雨潇潇，诗人在船上吹着笛子。桥上传来低低的吴侬软语。这是个笼罩在迷蒙的烟水气的世界，既温暖又惆怅，既迷离又清新。这是画境，是诗境，也是梦境。江南如果仅仅使人难忘、难舍、魂牵梦萦，那还不足以称致命。但是江南似乎真的是致命的，它可以使人放弃前途。辛弃疾的“休说鲈鱼堪脍，近西风季鹰归未”，提到的季鹰名叫张翰，西晋人，《世说新语说·实践篇》说他在洛阳为官，见秋风起，因思吴中纯菜羹、鲈鱼快。就说：“人生贵得适意耳，何能积患数千里以要明觉。遂弃官南归。这就是著名的“纯鲈之思”的典故。后来我们知道，这是一个看清形势的聪明人脱身的借口。但是，谁能否认“纯鲈之思”也是张翰决定的原因之一呢？我更愿意只接受张翰自己的解释，因为我始终相信江南作为人性的栖居之地，有着这样的魅力，让人平息沉心俗念，放弃对仕途经济的热衷。人把浮名换了浅斟低唱，是这个理由的另一个版本，稍涉香艳而已。它可以使人放下刀戈，率众来降。秋池的一篇《与陈伯之书》，是一篇招降书，写的文采斐然，情景交融，动人心弦。暮春三月，江南草长，杂花生树，群莺乱飞，见故国之旗鼓，感平生于愁日。抚弦登陴岂不创？逃奔北魏的陈伯之读了，抵挡不住相思的攻势，率八千人来降。与其说这是文学的胜利，不如说是江南的胜利。它甚至是朝代更替、江山变色、生灵涂炭的元气。柳永的《望海潮》将江南的繁华旖旎写到了十分。东南行胜，三吴都会，钱塘自古繁华。烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。云树绕堤沙，怒涛卷霜雪，天堑无涯。市列珠玑，户盈罗绮，竞豪奢。重湖叠眼，清家有三秋桂子，十里荷花。羌管弄晴，菱歌泛夜，嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙，乘醉听箫鼓，吟赏烟霞。一日涂江好景，归去凤池夸。传说金主完颜亮读了这首词，慕西湖盛景，就起了挥鞭渡江、立马吴山之意。我不怀疑江南有这样的吸引力，会让人起寄觎之心，但是将王朝的覆灭归罪于一阙词。未免荒谬，但是这都是前尘往事了。留下来的只是关于江南的美丽的咏叹，只是关于江南的千古传说。江南是一个文化的空间，一个人性的空间，是中国人一个永远的梦境。在这个梦境里，我们滤去了现实中的不洁。不美，所有的缺憾，只留下山明水秀、草长莺飞、才子佳人、美酒佳茗。虽然那些笙箫吟唱的烟波画船已经去得很远。